0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: في يومه الثالث قصف الاحتلال يحدث مجازر في غزة وانتشال ثلاثمائة شهيد من بين الآلاف تحت الركام ونتابع جنود الاحتلال في مرمى غضب المدافعين ومستوطنات في الغلاف تحت وابل صواريخهم ونتابع أيضاً صواريخ حزب الله تصيب ثمانية جنود جنوب لبنان واشتباكات على الحدود مع الجولان السورية ونتابع في نشرتنا بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ فعاليات تضامنية في دبي مع غزة والفلسطينيين وفي أخبارنا الاقتصادية مساعدات الأردن الخارجية تتخطى ثلاثة مليارات دولار مع نهاية تشرين الثاني إذن كانت هذه العناوين وإلى التفاصيل أهلا بكم مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى بحسب ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة التي أكدت أن ما تم انتشاله ووصوله للمستشفيات فقط بلغ 316 شهيدا و664 جريحا. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 15,523 شهيداً و41,316 جريحاً. وحول الأوضاع الصحية قالت الوزارة إن المنظومة الصحية عاجزة عن تقديم الخدمات المطلوبة لجرح العدوان نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والسريرية والبشرية. فأن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بعد كل مجزرة وبإمكانيات متواضعة للغاية. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة تماماً عن تقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وأن الجرحى ينزفون حتى الموت. وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة محمود بصل. قال ان الاف الشهداء ما يزالون تحت الانقاض في ظل عدم توفر امكانيات انتشالهم من تحت الانقاض، واكد المتحدث في تصريح صحفي اليوم ان طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جثامين الشهداء تحت الانقاض في غزه وشمال القطاع لان هناك عجزا واضحا وكبيرا جدا في الامكانات والاليات، داعيا الى ادخال طواقم واليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزه. الاحتلال كان قد كثف قصفه على قطاع غزه وذلك بعد انتهاء الهدنه. اذا للوقوف على اخر التطورات في قطاع غزه ينضم الينا من هناك مراسل رؤيا غازي العلول اهلا بك غازي اذا غازي ما اخر ما تنقله لنا من مشاهدات وتطورات على الارض اليك غازي.
2: نعم بالفعل بدأنا نرصد حركة نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس إلى الشرق منها بالتحديد منطقة القرارة وصولاً إلى ما يعرف بمفترق المطاحن، هذه المنطقة قد قسمت القطاع الآن عملياً إلى ثلاثة مناطق المنطقة الجنوبية خان يونس ورفح والمنطقة الوسطى محافظات النصيرات كذلك المغازي دير البلح والبريج وايضا المنطقة الاولى هي منطقة مدينة غزة وشمال القطاع عمليا الان نتحدث عن عدم قدرة المواطنين الفلسطينيين في اي من هذه الم المناطق للتنقل فيها بسبب آآ يعني آآ وجود اليات عسكرية من دبابات وجرافات وهذه التي تطلق النيران على كل متحرك على الارض و بالتحديد على شارع صلاح الدين اليوم استهدفت ثلاث سيارات بالتحديد في منطقة القرارة بعد أن حاول بعض المواطنين الانتقال من مخيم النصيرات وصولا إلى جنوب القطاع وهذا الأمر الذي تسبب باستشهاد عشرة من المواطنين بالإضافة إلى إصابة عدد آخر وهو الأمر الذي أقلق الفلسطينيين كثيرا بالنظر إلى ممارسة الاحتلال الدور الذي لعبه في المرحلة الأولى المتعلقة بشمال القطاع ومدينة غزة هو يريد نقل التجربة وتكرار السيناريو في يونس، دفع بالمواطنين بالذهاب نحو رفح وكذلك منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة غزة وهو الأمر الذي بالفعل تسبب بحالة من الازدحام من الاكتظاظ من المواطنين الذين لم يستطيعوا العثور على وجهة حقيقية يذهبون إليها بالفعل الآن هم يفترشون الطرقات وعلى الارصفه ينامون اطفال صغار لم يجدوا ماوى حتى هذه اللحظه بعض المواطنين كنا قد رصدنا عبر كاميرا رؤيه في لقاءات معهم ذهابهم الى رفح ومن ثم عودتهم مره اخرى الى المنطقه الغربيه في خانيونس وعند سؤالنا لهم ما السبب قالوا بان رفح ممتلئه لا يوجد اي مكان لا في مراكز الايواء ولا في المستشفيات وايضا حتى في الطرقات والأحياء هناك حالة من الاكتظاظ السكاني هذا الأمر بالفعل تسبب بحالة من القلق لدى الفلسطينيين خشية أن يتكرر السيناريو الذي حدث في غزة هنا في خانيونس مع الكثافة النارية التي بالفعل بدنا نشهدها منذ الصباح يقول الاحتلال أنه دمر 500 عين نفق لحركة حماس واستهدف بأكثر من 400 من الصواريخ أهدافا عدة للمقاومة الفلسطينية كل هذه التفاصيل بطبيعة الحال تسببت بارتفاع عدد الشهداء خلال أقل من 72 ساعة من استئناف هذه العملية العسكرية البرية في جنوب القطاع نعم. إلى أكثر من 1500 شهيد وهو أمر غاية في الخطورة بطبيعة الحال وهناك قلق متزايد.
1: الأوضاع الإنسانية عن حركة النزوح، ماذا أيضاً عن وضع المستشفيات في ظل ازدياد عدد المصابين والجرحى وخروج عدد كبير منها أيضاً عن الخدمة، ضعنا بالصورة بشكل أكبر.
2: بالفعل إخلاص، بطبيعة الحال ما يحدث هنا للمستشفيات وللمنظومة الصحية هو يعني محاوله للسيطره على الوضع ولكن بالنظر الى العدد الكبير من الاصابات التي تتوافد الى المستشفيات هنا سواء في جنوب القطاع او حتى في المناطق الشماليه هناك حاله من القلق لدى المنظومة الصحية من عدم قدرتها على الاستجابة مع هذه الأرقام هناك ألاف المواطنين المصابين الذين توافدوا إلى مجمع ناصر الطبي تم تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الميداني الأردني للتخفيف من حدة وكثرة هذه الأرقام ايضا كان هناك خطه بديله متعلقه باقامه بعض الاقسام في الميدانيه في ساحات هذه المستشفيات سواء ناصر او حتى مستشفى الشهداء الاقصى في المنطقه الوسطى، او حتى المستشفى الاوروبي في اقصى جنوب القطاع بالتحديد ما بين رفح وخان يونس، وهو الامر الذي بالتاكيد يوضح طبيعه الحاله الصحيه سيما نتحدث عن خروج 20 مستشفى عن الخدمه بالاضافه الى القدره الاستيعابيه التي وصلت الى اكثر من 190% منها داخل مستشفيات جنوب القطاع وهو امر مرهق للكادر الطبي، ايضا امر اخر يمكن الاشاره اليه وهو المتعلق بتواجد عدد كبير من النازحين داخل مرافق المستشفيات في الطرقات وفي الممرات هذا الامر كان قد شكى منه الاطباء داخل مجمع ناصر مثلا هناك كما رصدنا يقولون بانهم لا يستطيعون التحرك بسهوله وسلاسه، لا يستطيعون نقل المرضى بين الاقسام بسبب تواجد عدد كبير من المواطنين داخل الاقسام وهو الامر الذي بطبيعه الحال يعيق عملهم. بشكل كبير للغاية بالإضافة إلى أن المستلزمات الطبية التي دخلت خلال الفترة الماضية لا تلبي الاحتياج الحقيقي للفلسطينيين في هذا أو للمنظومة الصحية في هذا الإطار هناك عمليات بتر هناك عمليات جراحية تجرى بدون تخدير بالنظر إلى نقص هذه المستلزمات اللازمة بطبيعة الحال لعمل العمليات الجراحية وإنجازها هناك حاله من يعني عدم التعامل مع كل الاصابات التي ترد هناك مصابون دخلت الشظايا داخل اجسامهم ولكن لا وقت امام المنظومه الصحيه او الكادر الطبي في كل المستشفيات للقيام بمثل هذه العمليات فيترك لحين وقت هدوء او وقت انتهاء هذه الحرب ليعود مره اخرى المريض او المصاب لتجرى له عمليات مماثله
1: جزيلا شكر مراسل رؤيا في قطاع غزة غازي العلوي كنت معنا شكرا جزيلا لك وفي التطورات ميدانيا قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن العملية العسكرية تتركز الآن على خان يونس جنوبية قطاع غزة واستمرارا لعملياته العسكريه في قطاع غزه قامت طائرات الاحتلال اليوم بقصف مربع سكني في حي الزيتون شرقي مدينه غزه مما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل اعلام عبريه ان هناك 123 اسرائيليا و13 جثه لا يزالون محتجزون او محتجزين لدى حركه حماس في غزه. هذا وافاد سلاح الجو الاسرائيلي بانه وجه لغزه 10000 ضربه جويه منذ بدايه الحرب. ومع اعلان الاحتلال تركز عملياته في خان يونس جنوب القطاع، ترصد رؤيا حركه الغزيين على ابواب مستشفى ناصر الطبيه بعد استهداف الاحتلال منازل المدنيين.
2: في اليوم الثالث من عوده التصعيد على قطاع غزه، نتواجد الان داخل مجمع ناصر الطبي نرصد حركة المواطنين الذين يرافقون عدد كبير من الإصابات التي توافدت إلى مجمع ناصر الطبي على اعتبار أنه المستشفى الأكبر في جنوب القطاع هنا يتواجد عدد كبير من المصابين الذين وصلوا جراء استمرار الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا من قبل المدفعية التي تستهدف كل المواطنين هنا هذه الحركة بطبيعة الحال تعيق آآ آآ عمل الكوادر الطبيه التي لا تستطيع اخذ راحتها في التنقل بين مرافق هذه المستشفى، كل هذا ايضا آآ يعكسه آآ بطبيعه الحال العدد الكبير للمصابين الذين يصلون الى المستشفيات مع عوده الاستهدافات والتي تطال منازل المدنيين، ايش يا عمو؟ ايش صار؟ انت انت كنتِ في الدار؟
3: اه كنا في
2: الدار ايش اللي صار معك؟
3: <تصفيق> والله احنا قاعدين فجأة من القصف والقزاز وكله بتعالج الحشاش. زي ما ندور على بعض طلعت، هذه بنت حطت على راسها
4: فتطلع خلاص من في داية اذا
2: هي هي صورة الوضع ايش يا عم ايش اللي صار؟
4: ايه كانت بتنقص في الدار اللي جنبنا،
5: بعد خمس دقائق انقصفت، وحالة كانت بتلعب برا، وفتح على راسها القزاز. ما احنا كنا جوا بس ما صار فينا ولا
2: حاجه يعني هي اتصاوبت؟
5: اه راسها طاحت الازازه راسها
2: الحمد لله على سلامتكم يعني هذا هو بنك الاهداف الاسرائيلي، آه الاطفال هم الضحيه في هذه الحرب، يطال الاستهداف كل منازل المدنيين في قطاع غزه، نواصل هذه الجوله واياكم لرصد طبيعه الاوضاع هنا داخل مجمع ناصر أبو.
6: اللي صار جماعه كانوا بضبوا بعزلهم وبدهم يطلعوا ويرحلوا من المنطقه ما طلع عن سيارتين حملن سيارتين وهن طلعت على راس الشارع ما طلع من الشارع إلا قديف في الدباب اجبن سيارتين انقصفوا على المطره وهم مخليين وناس ما لهاش لا في المقاومه ولا لها في الشعبي ولا لها في اي حاجه الله العالم سته بس وفي 10 صبات
2: يعني
6: بيستهدفوا كل شاصه او كنا بنطالب ومنشد اسعاف انه روح يجيبوا الشهاده ما حدش يقدر حتى على الشارع مرميين
2: ولا واحد قدر يجيب ولا واحد قدر يسالهم قال إذن لا تتوافد هذه الاصابات من اكثر من استهداف في مدينه خانيونس الذي يعني يتركز فيه القصف من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي وايضا المدفعيه التي تضرب كل ما يتح او كل من يتحرك في منطقه القراره او حتى مناطق اخرى وهذا بالتاكيد يتزامن مع استمرار القصف في مناطق اخرى من قطاع غزه بكل تاكيد وارتكاب مجازر في الشمال منذ الامس نتحدث عن قرابة 1500 شهيد في كل قطاع غزة غزة العلول رؤيا قطاع غزة
1: وفي غمرة معارك عنيفة بمحاور عدة أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا حقل ألغام بقوة تابعة للاحتلال مكونة من ثمانية جنود شمال شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة وأجهزوا على من بقي منهم حيا من نقطة صفر هذا وتمكنت المقاومة من قتل عدد كبير من الجنود بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك، كما اعلنت عن قصفها تجمعين لجنود الاحتلال شرقي خان يونس ومستوطنه ماجين برشقة صاروخية وقذائف هاون. ولاحقا استهدفت المقاومة دبابة وناقلة جند وجرافة للاحتلال شمال خان يونس ودبابتين جنوب بيت لاهيا بقذائف الياسين. كما أكدت تدميرها لثلاث آليات شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائية وذكرت المقاومة أنها فجرت فتحة نفق في مجموعة من الجنود شرق بيت لاهيا بعد تفخيخها بالعبوات ومع التحام مقاتليها باشتباكات ضارية في بيت حانون أكدت المقاومة أنها أجهزت على عدد من جنود الاحتلال داخل مبنى بقذيفة تي بي جي ومنذ ساعات الصباح الأولى قصفت المقاومة برشقات صاروخية مركزة مستوطنات عدة في غلاف غزة أكد المتحدث باسم الأنروا عدنان أبو حسنه أن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة ولا سيما مع دخول فصل الشتاء وغياب الأدوية والوقود وسط تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة ووصف أبو حسن مساعدات القطاع قبل الهدنة وبعدها بنقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية كما كشف عن انتشار الأمراض المعوية بمعدل أربعة أضعاف مما كانت عليه سابقا كما زادت الأمراض الجلدية ثلاثة أضعاف إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي الذي ستكون له عواقب وخيمة على حد تقديره لا يزال التصعيد مستمرا على حدود لبنان الجنوبية إذ أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة 11 بينهم ثمانية جنود جراء صاروخ أطلق على بيته للبلجليل الأعلى وفي وقت سابق تعرضت أطراف بلدة مروحين ومنطقة حمول شرق الناقورة وأطراف بلدة عيت الشعب لقصف الاحتلال المدفعي. كما وقعت اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال في مزارع شبعه الواقعه على الحدود بين لبنان وهضبه الجولان السوريه. هذا واطلق حزب الله صاروخين مضادين للدروع ثوب الجليل في حين رد الاحتلال بقصف شتوله وزراعيت على حدود لبنان، كما اعلن حزب الله لاحقا استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعه مؤكدا تحقيق اصابات مباشره فيها. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة عدد من جنوده بجروح طفيفة جراء استهداف عربة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان أجرت مجموعة أسيرات محررات في صفقة التبادل فحوصات طبية شاملة ضمن مبادرة أطلقها مستشفى النجاح الجامعي هذا وحالت الظروف الميدانية وإغلاقات الاحتلال للحواجز بين المحافظات الفلسطينية دون وصول عدد كبير من المحررات إلى مدينة نابلس من بينهن الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيس.
6: الدور الذي يقوم به مستشفى جامعة النجاح وليس فقط الدور الطبي في فحص الاسيرات ولكن ايضا على استعداد كامل لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للاسيرات انطلاقا من المعرفة المسبقه بما تتعرض له الاسيرات سواء من الناحيه الجسديه او من الناحيه النفسيه فيما يتعلق بالموضوع الطبي تخضع الاسيرات لفحص مبدئي من قبل الاطباء لفحوصات دم روتينيه وطبيعيه وتحدد الحاجه لاستكمال العلاج ان كان هناك حاجه لاستكمال العلاج حسب كل حاله وحالتها ان شاء الله نقدر على متابعه علاج الاسيرات وباقي اخواتنا الاسيرات عند تحررهن ايضا لكن الاسيرات اللي موجودات اليوم احنا يعني على استعداد لتحمل كافه تبعات الفحص الاولي اذا كانت هناك حاجه لفحص ثاني وثالث او ادخال الى المستشفى او لا سمح الله حاجه لعمليات جراحيه.
1: بحاجه لهيك علاج يعني وهيك فحوصات، الحمد لله والله ما قصروا يوم معنا وما شاء الله عنهم لما اجينا مواقفين واقفين معنا يعني فاحنا يعني كثير عانينا من ضغوطات الاحتلال كثير مارست الضغوطات ما كانت تفرق بين لا اسير ولا اسيره وكانوا يعني بشكل استفزازي وحتى يعني كانوا يرشوا علينا الغاز يفوتوا ما فيش عندهم يعني بالمره لا انسانيه ولا رحمه يعني بالمره فكانوا يدخلوا يعني علينا يسكروا علينا الابواب ما كانوا يرحموا الاسيرات خاصه في اسيرات كانت مريضات، اسيرات معهم ازمه واسيرات معهم ضغوطات يعني فما كانوا يتحملوا هالاستفزاز والضغوطات يعني من ادارات السجون. وفي الخليل اعتقل الاحتلال الطالبة الجامعية جنين عمرو من دورة جنوبا بعد أن أفرج عنها قبل أيام وكان الاحتلال قد أفرج أيضا عن ابنة عمها رقية عمرو ضمن صفقة التبادل عقب اعتقالها فيما اعتقل الاحتلال شقيقها همام أو همام قبل أيام وأفرج عنه لاحقا
4: على الساعة واحد أو ثنتين إلى ربع تقريبا سمعنا صحينا على خبطة الباب بشكل يعني أنا تخيلتها قنبلة في الباب اتفجرت، انفتح الباب على مصراعيه على طول حشرونا كنا في غرفة واحدة وظلوا فايتين على طول على غرفة البنات حتى ما سمحوا لي أنا أفوت أصحي بناتي ظلوا فايتين على غرفة البنات وصحون وأخذوا جنين أخذوا الهويات قالوا وين جنين هي جنين على طول اخذوها على الغرفة الثانية من عينتنا، ما كانوا كنا واقفين كنا في غرفة واحد قاعدين، أخذوا جنين على الغرفة الثانية وكلبشوها، طبعاً كانت بالبيجامة، كانت بشعرها. بتقولهم بس بدي أحط منديل على شعري على إشي مارضو، أختها غطت لها شعرها. ظلت بالبيجامة، كلبشوا إيديها لورا اللهم أه، صل على سيدنا محمد. أه، صارت تصرخ تقول لهم وقالوا لها بدنا نعتقلك، صارت تصرخ تقول لهم بس بدي ألبس يعني بدي ألبس إشي علي بدي أغير أوعية غير بجامتي صاروا يغوشوا عليها ما بالآخر يعني قالت لهم أنا مستحيل طخونيان ولا بطلع من دون ما البس على الأقل يعني إيشي إيه 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 طويل علي لبسوها إياه في إيديها فقط يعني ما غطى لا لا من قدام ولا شيء بس هيك عشان تسكت يعني عشان ترضى تطلع معهم و... ولبست الحذاء وغموا عينيها من هنا وكانوا يجروا فيها ويسبوها
1: وإلى الضفة الغربية ينضم إلينا من هناك حافظ أبو صبرة من مدينة نابلس وتنضم إلينا من مدينة القدس آية الخطيب، أبتدأ وإياك حافظ، حافظ ما آخر ما تنقله لنا من تطورات في الضفة الغربية المحتلة، إليك حافظ
7: تطورات في الضفة الغربية المحتلة تتلخص في سؤال هل هذا حلم أم حقيقة؟ آه آه هذه أو هذا الصمت يعني على كل ما يجري من مجازر في قطاع غزة ومن إجرام في الضفة الغربية هذا لسان حال الشارع الفلسطيني نسأله اليوم على الهواء مباشرة لماذا كل هذا التخاذل في وقف آه آه هذه المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في شتى أنحاء فلسطين التاريخية ولا تقتصر على الدم فقط بل على كل انواع الجريمه التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين والتي تتواصل حتى هذه اللحظه ان كان هناك مجازر في قطاع غزه ففي هذه الاثناء الاحتلال يداهم المنازل في سيله الظهر على الطريق بين نابلس وجنين ويغلق الطريق في ذات الوقت بين المدينتين بشكل كامل امام حركه المواطنين الفلسطينيين يغلق حاجز دير شرف القريب من هنا في وجه العائدين الى منازلهم في قرى شمال غرب نابلس المحتله يصيب منذ قليل شبين فلسطينيين برصاص متفجر باقدامهما تفجرت اقدام الشابين في دير قديس قرب رام الله خلال مواجهات مندلعه هناك، يتساءل الفلسطينيون اليوم هذا حلم ام حقيقه ان العالم باكمله غير قادر على لجم هذا الاحتلال، غير قادر على وقف العدوان، غير قادر على وقف الجرائم والمجازر، غير قادر على ازاله اصابع جنود الاحتلال عن الزناد، هذه الاصابع التي صارت خفيفه لدرجه انها تطلق الرصاص في كل يوم، في كل لحظه، في كل دقيقه، في كل ساعه، والنتيجه اصابات وشهداء في الضفه الغربيه، مجازر في قطاع غزه، في ظل ان يد طياري سلاح الجو الاسرائيليين ايضا خفيفه على منصات اطلاق الصواريخ التي يعني تقع اسفل طائراتهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر حافظ أبو صبره كنت معنا من مدينة نابلس ننتقل مباشرة إلى آية الخطيب من مدينة القدس، إذًا حدثتينا سابقًا آية بأن هناك انتهاكات عديدة يتعرض لها المقدسيون في مدينة القدس وتحديدًا بعد عملية القدس التي جرت قبل أيام ويعني خلفت أكثر من أربع قتلى في جنوب في في صفوف الاحتلال، حدثينا عن الانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون وأبرز التضييقات أيضًا
3: نعم منذ ساعات الصباح الباكر وطواقم بلدية الاحتلال تلاحق المقدسيين في مختلف البلدات المقدسية وقامت بإصدار أكثر من ثماني قرارات هدم لمنازل المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص ومن بين المستهدفين كان منزل أو عمارة الشيخ التي يقطن بها الشيخ عكر ما صبري وهو خطيب المسجد الأقصى المبارك بهذه البناية نتحدث عن أكثر من مئة فلسطيني في هذه البناية قامت قوات من طواقم بلدية الاحتلال بوضع ورقة على مدخل العمارة تفيد بأن قوات الاحتلال وجرفات الاحتلال ستهدم هذه البناية السكنية بحجة البناء دون ترخيص. وعند حديثي مع الشيخ عكرمة صبري قال لي بأن هذه البناية موجودة منذ أكثر من عشرين عاماً وترفض بلدية الاحتلال إصدار تراخيص البناء لهذه البناية وقاموا بدفع الآلاف من الشواكل نتيجة سياسة الاحتلال التي تحول دون السماح للمقدسيين بالبناء في مدينة القدس وبحسب ما قاله بأن هذا القرار هو قرار سياسي وهو قرار من شأن ابتزاز الشيخ كرم صبري لتضامنه مع قطاع غزة وخطاباته المستمرة التي تدعم قطاع غزة وتدعم المواطنين وتتضامن معهم ولكن قوات الاحتلال أيضا أصدرت العديد من قرارات الهدم من بينهم أيضا كان بحق عائلة في بلدة بيت حنينة والتي قامت بهدم المنزل بنفسها تفاديا للغرامات الباهظة التي تجبر تجبرهم قوات الاحتلال بدفعها نتيجة هدم المنازل. من بلدات القدس وصولا إلى سور باهر قرية سور باهر جنوب مدينة القدس وهي القرية التي تعيش ضمن سياسة العقاب الجماعي منذ يوم الخميس المنصرم بعد أن قام الشابان الشهدين مراد وابراهيم نمر بتنفيذ العملية عملية إطلاق النار والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وقوات الاحتلال تستنفر في تلك القرية حيث أنها قامت بإغلاقها بشكل كامل بالمكعبات الإسمنتية وأبقت على مدخل واحد يتحرك منه المواطنين نتحدث عن أكثر من 25 ألف مواطن يوجد لديهم فقط مدخل واحد ويوجد هناك قوات من الشرطة والجيش التي تقوم بالاعتداء على المواطنين وبتفتيشهم وحتى بإغلاق الحاجز متى أرادوا نعم اليوم وذهبنا إلى قرية نعم نعم. اليوم كنا في قرية باهر وقامت قوات الاحتلال بهدم منزل هناك وأيضاً قامت بإصدار العديد من المخالفات بحق المواطنين ما أجبر العديد منهم إلى إغلاق محالهم تفادياً لتلك الغرامات
1: أشكرك آيا الخطيب مراسلة رؤية من مدينة القدس كنت معنا شكراً جزيلاً لك شيع الفلسطينيون في الضفة الغربية اليوم جثمين ثلاثة شهداء ارتقوا إثر إصابتهم برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قلقيليا ونابلس وسلفيت. ففي قلقيليا شيع جثمان الشهيد عدنان عصام زيد والبالغ من العمر 21 عاما والذي استشهد فجر هذا اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الظهر والبطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم المدينة وفي سلفيت شيع جثمان الشهيد أحمد عاصي البالغ من العمر 41 عاما الذي ارتقى إثر إصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا يوم أمس قراوة بني حسان وأطلقوا النار صوب المواطنين وأحرقوا منازل وسيارات اما في نابلس فشيع جثمان الشهيد الطفل يزن عكوب الذي اصيب برصاص الاحتلال قرب بلده تل يوم امس وجرى احتجاز جثمانه لساعات قبل تسليمه فجر هذا اليوم.
7: جندي مدجج في السلاح على حاجز المربعه وهو يشاهد هذا الطفل وهو يسير على الاقدام وهناك اكثر من شاهد عيان تصلوا بنا وحدثونا هو يعني كيف تم اطلاق رصاص بهدف القتل اكثر من رصاصه تم اعدامه
4: وتم بالنهايه
7: ومنعوا اسعافه حتى يعني فارق الحياه. هذا هذا هو الوجه الحقيقي لحكومه الاحتلال، يعني هي مسلسل اعدامات اصبح ظاهر على العلن، ما حدث امام اعين كاميرات في مخيم جنين عندما كان هناك اعدام للطفلين، القناص الذي قام بالاعدام، ليس رصاص عشوائي. اعز
6: واحد بس اقسم بالله يعني بتمنى يكون حلمي الله يرحمه بعرف يزن من هو عمره بدك عشر سنين. عمري ما شفت منه موقف غلط
1: ومع تواصل الحرب على غزه تواصلت الفعاليات التضامنيه مع الفلسطينيين وتلك التي تطالب بوقف اطلاق النار في القطاع منها وقفه امام مقر مؤتمر المناخ المنعقد في مدينه دبي
5: استؤنفت الحرب على غزه وعادت معها مشاهد الموت والدمار لتتصدر المشهد
3: بدون اي صادق انذار صرخين اف 16 انا من يعني الحمد لله لطف الله رب العالمين ما سمعت السر فقط ان انا حسيت انه هو فقط هو ما يقارب نص بلاطه را فوق راس فوق راسي لكن الحمد لله ما فيش فيها شيء شفت انت فيش ولا حاجه
1: صار قصف المنزل
7: بمن علي فنزل المنزل على من فيه في ثلاث اربع عائلات في البيت اعداد كثيره ولازال الناس تحت الانقاض واحضروا هنا اشياء لم نتعرف على الاشلاء يعني في اجساد مقطعه ويعني منظر رهيب وحشي ما مرت
5: عدوان بري وجوي وبحري يشنه الاحتلال الاسرائيلي الذي رغم الهدنه المؤقته لم يستطع احد لجم وحشيته عندما كان ذلك متاحا فعاد الى استهداف البشر والحجر في القطاع ومع استمرار الحرب لنحو شهرين دون افق لنهايتها تواصلت الفعاليات التضامنيه مع الفلسطينيين حول العالم مطالبه بوقف اطلاق النار كما في الجزائر حيث صلى المسيحيون والمسلمون معا من اجل السلام ووقف القتال في
6: غزه.
5: في دبي جاءت هذه الوقفه التي تخللتها قراءه اسماء شهداء غزه بتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ وامام مقر المؤتمر
4: We
3: really
5: شهران لم تغف فيهما غزه عن انظار العالم بين من يرى ويشعر ويتضامن وبين من ينتقي ما يرى كما ينتقي قضاياه وفي الوقت الذي تستعر فيه الحرب في منطقتنا يعقد مؤتمر المناخ ما يدفع بتساؤل عن جدوى المحافظة على الكوكب في ظل حروب تصر على تدميره.
1: ومع تواصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي بالإمارات توالت الفعاليات المتضامنة مع الفلسطينيين في محيط مكان إنعقاده نشطاء من مختلف انحاء العالم او رفعوا عفوا يافطات دعما لغزه والفلسطينيين وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع على هامش المؤتمر. والان الى النشره الاقتصاديه مع الزميل حمدان عايش، مساء الخير حمدان. مساء الخير
2: اخلاص.
0: أهلا بكم، التزمت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بتقديم مساعدات للأردن بقيمة 3 مليارات و 400 مليون دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بتوقيع اتفاقياتها ويتم تحويلها على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع خلال فترة التنفيذ بحسب أحدث تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعدات الخارجية الملتزم بها تشمل المنح الاعتيادية وحجمها نحو مليار و 300 مليون دولار وقروض ميسرة بحجم مليار وخمسمائة مليون دولار تقريبا وهذه موجهة لمشاريع تنموية في عدة قطاعات ودعم الموازنة وتتضمن مساعدات موجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بحجم خمسمائة وستة مليون وثمانمائة ألف دولار وهي تمثل ثلاثة وعشرين فقط من المبالغ المطلوبة بالخطة البالغة مليارين و200 مليون دولار ووجهت المساعدات الخارجية الملتزم بها إلى عدة قطاعات الحصة الكبرى لدعم الموازنة بنسبة 39% وقطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 25% وقطاع الطاقة بنسبة 11% فيما جاء قطاع التعليم رابعا بنسبة 8% فيما حصد قطاع الصحة بنسبة 6% والسياحة على 3% قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني أن الحكومة تدرك المصاعب التي تواجه الشركات الأردنية العاملة في مجال الاستدامة وحماية البيئة في سعيها للنمو والتوسع بسبب عدم توفر النوافذ التمويلية وأكد خلال لقائه مجموعة من الشباب الرياديين الأردنيين الذين يمثلون شركات عاملة في مجال الاستدامة وحماية البيئة ومشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ كوب 28 أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم هذه الشركات لتحقيق نجاحات على المستويين المحلي والإقليمي وفي إيجاد حلول للتحديات البيئية التي تواجه الأردن والمنطقة ولفت الخصاونة إلى أن ولفت الحلول تكمن اليوم في جذب الاستثمارات والنوافذ التمويلية للمبتكرين والاستثمار أكثر في الإطار الناظم للمبادرين والمبتكرين والشركات الناشئة وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن الفاو مع جامعة مؤتة اتفاقية تدريبي ثمانية من المهندسات الزراعيات في مجال التكيف مع التغير أو تغير المناخ. وموجب الاتفاقية سيتم تأهيل ثمان سيدات لتدريب 400 سيدة رائدة في مجال التكيف مع تغير المناخ في محافظة الكرك ومأدبة والطفيلة ومعان الأكثر عرضة لتغير المناخ والإجهاد المائي. بالمقابل تحصل الفاو على المساعدة التقنية من جامعة مؤتة لتطوير دورة ودليل لتدريب النساء على التكيف مع تغير المناخ ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن إطار مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أردن بكلفة 33 مليون دولار من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة أكد مستشار وزير الطاقة الأسبق المهندس حامد أن أهمية بناء سعات تخزينية استراتيجية للوقود والغاز تكفي لاستهلاك الاردن ثلاثه شهور عند الظروف الطارئه، وذلك خلال محاضره نظمتها الجمعيه الاردنيه للبحث العلمي والرياده والابداع. ولفت الى ان الاردن يستهلك حوالي ألف برميل من النفط يوميا، ومعدل استهلاك الاردن من الغاز الطبيعي يبلغ 340 مليون قدم مكعب، فيما يتوقع ان يصل الحمل الكهربائي الى 6000 ميجا وات عام 2030، ولفت الى ان امن الطاقه مرتبط بالامن القومي. وتوافر مصادر الموارد الطبيعيه لاستهلاك الطاقه وبدون انقطاع وباسعار يمكن تحملها حيث تصدر او تصدر منطقه الشرق الاوسط 25 مليون برميل من النفط يوميا من استهلاك العالم. توقعت نقابه محطات المحروقات انتهاء دراسه وزاره الطاقه والثروه المعدنيه بشان عموله المحطات خلال الاسبوع الحالي. وثار جدل قبل أشهر بين وزارة الطاقة ونقابة أصحاب محطات المحروقات حول مطلبها رفع العمولات في ظل تراجع مبيعات المحطات في القرى والأرياف بحوالي أربعمائة مليون لتر سنوياً لارتفاع الكلف التشغيلية ونمو المركبات الكهربائية والهجينة وفقا لدراسة تحليلية قدمتها نقابة للوزارة ولجأت النقابة إلى لجنة الطاقة النيابية لمناقشة مطلبها بحضور وزير الطاقة حيث قرر اعتماد طرف ثالث لدراسة أثر رفع العمولات على كافة الأطراف خاصة المستهلك ويشار إلى أن عمولة محطات المحروقات تبلغ 18 فلسا لكل لتر وآخر تعديل سجل في 2018 بلغ حجم مبيعات مهرجان الزيتون الثالث والعشرين مليونين وثمانمائة ألف دينار بحسب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد وفي بيان صحفي قال حداد أنه تم بيع 174 طنا من زيت الزيتون كانت أغلب عبوات الزيت مصنفة بين زيت البكر الممتاز والبكر مضيفا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر أسهمت في تلبية احتياجات المتسوقين من مادة الزيت في أرض المهرجان فيما وصل عدد المشاركين بالمهرجان ثمانمائة مشاركاً وعارضاً جلهم من السيدات المعيلات لأسرهن وحمل المهرجان هذا العام شعار منى البيتك وبيت في غزة وساهم المشاركون بالتبرع والمساهمة في حملة التبرعات العينية والنقدية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يواجه مزارعون نخيل تحديات تتمثل في ارتفاع في الإنتاج ونقص العمالة المؤهلة ومحدودية أسواق التصدير المزارعون قالوا أن العمالة تشكل ما نسبته 80% من كلفة الانتاج في قطاع النخيل وانتاج التمور محلياً وتطالب جمعية التمور التعاونية الأردنية بفتح باب استخدام العمالة الوافدة للقطاع وتخفيض ضريبة المبيعات عليه وتتركز زراعة النخيل في مناطق وادي الأردن بنحو 600 ألف نخلة من أصل 700 ألف منها مزروعة في الأردن وبمساحة قدرتها وزارة الزراعة بحدود 40 ألف دونم. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك إخلاص
1: شكرا حمدان أهلا بكم من جديد قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لا مفاوضات رسمية حاليا بين حركة حماس وتل أبيب لأن الحركة لم تقدم قائمة أخرى من النساء والأطفال الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع غزة على حد قوله كيربي أضاف أنه لا يعلم متى يمكن استئناف المفاوضات وأن واشنطن تبحث في إمكانية عودة الأطراف إلى التفاوض مشيرا إلى اعتقاد بوجود ثمانية أسرى أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة حماس وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى قال كيربي أنه لا مؤشرات على أن مجتمع الاستخبارات الامريكي كان على علم بخطة هذا الهجوم كشف مسؤول أمني لدى كيان الاحتلال النقابة عن أن حركة حماس مارست ما وصفه خداعا مثاليا ضد إسرائيل قبل هجوم السابع من تشرين الأول الماضي ونقلت صحيفة جرزا بوست العبرية تقديرات أمنية إسرائيلية بأن قائدي حماس محمد الضيف ويحيى السنوار كانا على علم بالمراقبة الوثيقة من قبل مخابرات الاحتلال واستخدما أساليب سرية لتوصيل الرسائل وقالت ان القائدين عملا على نقل الرسائل سرا تحت مراقبه مخابرات الاحتلال وان اي سيناريو غير ذلك سيتطلب نظاما بديلا تحسبا لتصعيد مفاجئ من غزه والا لما او لما تركت الحدود دون حراسه أنا ذاك. وسبق أن اعترفت الأبيب أن عملية السابع من أكتوبر على عشرات البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة كانت مفاجئة لها ومثلت فشلا عسكريا واستخباريا يحيى السنوار اسم يثير الرعب لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. فمن هو السنوار ولماذا يخشاه العدو إلى التفاصيل
7: يحيى السنوار ذلك الرجل الذي جمع أحكاماً تصل إلى أكثر من أربعمائة وثلاثين عاماً من السجن وتحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 لم تعلم تل أبيب حينها بأنه سيكبدها بعد سنوات أكبر خسارة عسكرية لها في تاريخها ليفرض معادلات جديدة للصراع يعتقد الاحتلال أن السنوار أكثر من خدعه بما تصوره ميلاً منه للتهدئة خلال الشهور الماضية فيما يعتبره العقل المدبر لما يسميه بالسبت الأسود اللعين في السابع من أكتوبر الماضي الذي امتد ليشكل ورطة شاملة لتل أبيب في غزة بين العسكرية والأخلاقية والسياسية ظل السنوار 23 عاماً في سجون الاحتلال قبيل تحرره في وفاء الأحرار زعمت تل أبيب خلالها بأنها خبرته وفهمت شخصيته وكيفية التعامل معه لتكتشف بعد السابع من أكتوبر بأن هذا الفهم الخاطئ شكل أكبر فشلاً استخباراتياً في تاريخها هذا الفشل الاستخباراتي تعمق مع مباحثات التهدئة قبل الجمعة الماضية تقول وسائل إعلام عبرية أن السنوار الذي يشغل منصب رئيس حماس في غزة فرض شروطه قبيل الإعلان عن التهدئة الفشل تعمق بشكل أكبر خلال الهدنة سيما فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى حيث تقول مصادر صحفية بأنه يتولى بشكل شخصي أي اتصالات تتعلق بالموضوع ويخرج المشاهد بالطريقة التي تعمق من أزمات نتنياهو وحكومته أمام الجمهور في تل أبيب فتارة يسلم أسراهم في شمال غزة بحضور شعبي وعلى مقربة من الموقع الذي زاره نتنياهو مع وزيره جلنت واعلن سيطرته على مناطق الشمال فيه والقضاء على وجود حماس هناك وتاره اخرى تقول احدى الاسيرات المفرج عنهن من غزه بانه زارهم في موقع اعتقالهم واخبرهم بانهم في امان ليظهر الستيني الذي هجرت عائلته من مجدل عسقلان عام 48 الى مخيم خان يونس جنوب غزه ليظهر متحكماً بخيوط اللعبة يورط تل أبيب أكثر ويسهم في وضع حد لحياة نتنياهو السياسية بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين ذهبوا أبعد من ذلك وقالوا بأن السنوار يسعى لتمديد الهدنة لعشرة أيام تظهر فيها تل أبيب لو عاودت قصف القطاع وكأنها بدأت حرباً جديدة تؤلب الرأي العام العالمي تجاهها وتزيد من صخته عليها وعلى جرائمها
1: أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الأونروا طائرة مساعدات طبية خامسة إلى قطاع غزة المحاصر هذا وكانت الهيئة أرسلت الأربعاء الماضي طائرة على متنها 45 طنًا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة بمشاركة نحو ألفي صحفي وصحفية تختتم في عمان اليوم فعاليات ملتقى أريج السنوي الداعم للصحافة الاستقصائية والمستقلة ويبحث الملتقى في أربعين جلسة حوارية التطورات التي ترافقت مع التغطيات الصحفيه تزامنا مع عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزه والانتهاكات البشعه التي لحقت بعشرات الصحفيين هناك بالاضافه الى التضليل الاخباري الذي ترافق مع الدعايه الصهيونيه كما بحث الملتقى عناوين عده متعلقه بالتعاون العابر للحدود
6: هذا المؤتمر هذا العام بحلته السادسه عشره جاء تحت عنوان التعاون عبر الحدود في عالم منقسم، وعندما ارتات اريج ان تستخدم هذا العنوان او هذا هذا العنوان لهذا المؤتمر لم يكن وارد في ذهننا اننا في نهايه العام سنعيش هذه الحرب الفتاكه التي تستهدف الفلسطينيين والعرب في 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 غزه. فجاء العنوان أو جاء افتتاح المؤتمر معبر حقيقي عن حالة الانقسام في العالم وأصبح المؤتمر حاجة حقيقية لنقاش حقيقي بين بين الغرب والشرق بين الشمال والجنوب من أهم الأمور التي حرصت عليها أريج في هذا الموضوع هو أن يقام المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية لكي
0: نري العالم اننا متضامنون مع غزه واننا لا نسكت او لا نرضى بتضليل الراي العام بمعلومات مخطئه، الان نحن في جلسه عن الراي عن المعلومات المضلله التي انتشرت كثيرا بان العدوان على غزه وبالتالي هذا هذا موقفنا وهذا يعني دورنا في هذا الموضوع هو ان نصحح المعلومات وان نعطي صوره حقيقيه وصحيحه عما يجري هناك في تلك البقعه العزيزه علينا حقيقة.
1: وصلنا إلى ختام النشرال في أمان الله.
5: رؤيا بودكاست